0: Boa noite, boa noite, ou como dizia Moacir também aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo a gravação desse podcast. Nós estamos gravando aqui hoje, ao vivo, esse podcast no dia 18 de janeiro de 2022. Podcast Prod número 141 e seguindo aí a máxima do último podcast que deu o que falar... Hoje a gente vai continuar na pegada da Valesca Popozudo aqui. Hoje é só tiro, porrada e bomba. Vou falar aí como foi o processo do layoff que eu sofri aí na buzer, né? Ou, layoff, eu até fui estudar o termo layoff, que no inglês é só uma, uma saída temporária. O termo mais correto seria demissão em massa, né? Mas aí a gente traz esse termo de layoff a coisa ficar mais suave. Hoje não tem suavidade, hoje se eu pudesse eu ia estar com o um cacetete aqui do Ratinho, ó, batendo na mesa e falando, hoje não vai sobrar pedra sobre pedra, vocês vão entender aí todos os detalhes sórdidos dessa história aí, e eu espero que tenha bastante mensagem também de aprendizado para esse momento macroeconômico que a gente está passando agora nesse ano de final do ano aqui de 2022, com um movimento de demissões em massa por várias empresas, se você está ouvindo isso aqui, de repente, muito no futuro, foi um movimento que aconteceu em 2022, a, a Meta, Facebook, demitiu 8 mil pessoas, Apple demitiu, empresas brasileiras demitiram, Loft, Nubank, é, é, Boozer, e aí fica aquele sentimento de, meu Deus, que por acaso parece que até... No episódio 139, eu talvez já estivesse prevendo, mas eu já tinha gravado, já tinha um bom tempo aquele episódio, onde era quais empresas contratam em época de crise. Parece que foi curioso aqui o um movimento, apenas dois episódios depois a gente vai falar sobre demissão em massa. Hoje esse episódio tá rolando no encontro avançado que a gente faz dentro da comunidade Dev Pro. A gente tem um encontro para discutir assuntos avançados e também usa aqui para gravar alguns podcasts e hoje a gravação desse episódio vai ser diferente. Eu estou aqui com um aluno, membro da comunidade é, Dev Pro, que é o, eu vou tentar falar o nome dele porque ele fala que sempre a galera não consegue, Herman, tá? o nosso correspondente internacional porque como hoje eu sou a pessoa que você é entrevistada, eu não queria ficar no monólogo falando comigo mesmo. Então, perguntei lá quem gostaria de participar, e o Herman mostrou aí a, a proatividade necessária para todo o DevPro, que com certeza vai ajudar ele também aí a entrar nesse mercado de programação. Boa noite, Herman.
1: E aí, boa noite a todo mundo, galera, boa noite quem está ouvindo pelo Spotify, quem está vindo e ouvindo pelo YouTube toda a galera da, da Dev Pro e bom, vamos conversar sobre esse tema bem complicadinho, né, que, que quem não ouviu falar do layoff, que acompanha a tecnologia, sabe, né, que desde pequenas startups, até grandes empresas, como falou o Renço, passaram por esse tsunami de layoff, né, é que a bolha cresceu demais, então, <risos> vamos, vamos, vamos ouvir aí, da, de, do lado do Hanson, né? Que tem uma, uma, uma experiência bem recente, assim, para repassar para nós.
0: É isso aí. E estão
1: participando
0: aqui todos os alunos. De novo, só para relembrar, vocês que estão aqui ao vivo: Fernando, Luciano, Elton, Jéssica, podem mandar aqui, Elton também. Vocês podem mandar as perguntas aqui no chat também, que o Herman vai lendo, tá? e aí fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem como eu disse, hoje não vai sobrar pedra sobre pedra, eu vou falar do que eu puder aqui, tá mas é isso, Herman, muito obrigado aí por aceitar o desafio né, e, e de, de estar aqui participando
1: comigo nesse episódio é nóis, é nóis, aliás é um tema bem interessante que eu tô super afim de te ouvir também, o que tu tem para contar para gente Vamos lá, pode mandar braba, pode mandar braba aí agora. Renzo, igual para começar, eu, eu acho que seria interessante, talvez, tu explicar um, um pouquinho o contexto, né, de dimensões atual, mundial, na área de programação, porque, tipo, teve layoff em todas as áreas, né, a crise foi global pós-pandemia, a gente está vivendo uma ressaca, né, estamos saindo, mas teve mudanças na economia e dentro da tecnologia, todos sabemos, né, que passou todo mundo a home office, todo mundo trabalhar também, comprando muito mais pela internet, etc. Isso trouxe um aumento na área de tecnologias, precisou muito mais, foi necessário. E agora estamos vivendo essa essa ressaca aí. Queria, queria ouvir um pouco da tua parte como, quanto a esse contexto, o assim, um impacto pós-pandemia na economia geral e que bateu né? em todas as áreas, incluindo a de tecnologia.
0: Bacana, né? Bom, eu vivi, principalmente aqui, né, dentro do curso DevPro, uma, uma onda... É, o Moacir chegou até a falar isso, né? É, sempre que você tem uma crise, é, você tem aí uns movimentos mais bruscos na economia. Quando começa a pandemia, o que, que aconteceu? Aconteceu um movimento positivo para a galera que trabalha com internet. Por quê? Pandemia países começam a fazer lockdown, as pessoas têm que ficar em casa o que elas vão fazer? Elas vão entrar na internet, então quando você pega as curvas de adesão de pessoas que não usavam a internet, começou a aumentar muito, e-commerce começou a vender mais, curso Dev Pro começou a bombar naquela época também mais ainda, por quê? Porque as pessoas começaram a usar mais internet, se usa mais internet tem mais aplicativo, se tem mais aplicativo tem mais vaga para desenvolvedor e aí, começa a acontecer um evento também muito forte, que é... Na tecnologia, o trabalho remoto já era uma realidade antes da pandemia. Mas depois, as empresas que ainda tinham alguma restrição tiveram que contratar fora. O que, que aconteceu com esse movimento? Cara, não, tinha mais não tem mais desenvolvedor disponível. Você tem uma pandemia que as empresas têm que contratar a gente trabalhando remoto as empresas do exterior sofrendo da mesma forma, e a gente ainda tem um movimento no Brasil, que é a desvalorização do real. Então, o real passou, o dólar passou a valer 5, 6 reais. O que acontece com esse movimento? As empresas estrangeiras precisando contratar a gente. O câmbio favorável, o que eles fazem? Bom, se a turma já vai trabalhar de casa, qual é a diferença de trabalhar de casa, sei lá, dos Estados Unidos? Da Europa? Qual a diferença para trabalhar aqui no Brasil? Então, a gente viveu uma onda positiva nesse sentido. E, além disso, fazendo aqui análise macroeconômica de butiquim, né, é, o que os países fizeram para enfrentar a pandemia? Imprimir o dinheiro. Né? Estados Unidos imprimiu dinheiro como nunca. Quando você coloca muito dinheiro na economia, o que acontece? A turma que tem acesso ao dinheiro primeiro, fundos de investimento, fundos de pensão americano, é, a turma que está com dinheiro, a turma de banco, começa a investir em várias ideias de empresa pelo mundo. Algumas delas que talvez não receberiam investimento, caso é, é, o dinheiro não estivesse tão abundante. e as empresas, como o caso até de Facebook, e-commerce, começa a ver o crescimento nas vendas online, começam a se preparar para um crescimento vultoso. Está com grana disponível, cresce a demanda pelos serviços, vamos contratar como nunca e preparar o nosso time para esse crescimento que vai ser interessante. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a premissa da turma era, bom, agora que as pessoas descobriram a internet, mesmo depois que acabarem os lockdowns depois da pandemia, a galera vai continuar utilizando a internet de uma maneira crescente. Qual é o problema? O problema é que essa realidade não, se, não foi concreta. Quando acabou a pandemia, a galera estava querendo mais é sair de casa. As pessoas voltaram com o hábito de consumo de comprar certas coisas não online. E a demanda para a qual as empresas tinham se preparado diminuiu. Fora isso, vem o impacto de imprimir dinheiro nos países. Quando você imprime dinheiro, fatalmente, isso é cíclico. Toda vez que você vai estudar um pouco de economia, eu não sou um gênio nisso, mas todo mundo sabe que tem um ciclo. Quando você imprime dinheiro, você está fazendo a dívida para o futuro. Todo mundo vai achar lindo na hora que o dinheiro está sendo impresso, os devs vão ganhar salários maravilhosos, o problema é que uma hora isso vai ser cobrado o preço. Qual que é esse preço? Eu, na minha vida, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos no ano passado, eu nunca tinha visto a inflação no Brasil ser menor que a inflação de, de, sei lá, da Inglaterra, dos Estados Unidos. A inflação veio lá fora. Quando a inflação vem lá fora nos países, o que, que acontece? O governo tem que subir juros. Se o governo sobe juros, aquela grana que os bancos tinham para financiar empresas de tecnologia startup, seca. E tem modelo de startup que existe pensando em, olha, eu só vou sobreviver se eu tiver um outro round de investimento, uma outra rodada de investimento. Se essa rodada de investimento não acontecer, as startups têm que mudar a forma delas de trabalhar. Como que é a forma de uma startup trabalhar? Ela é, gasta muito dinheiro para conseguir abocanhar uma fatia relevante do mercado, porque depois de abocanhar essa fatia relevante, aí que ela vai começar a dar lucro. Qual que é o problema? Se o teu caminho é esse, e você fala, opa, secou o dinheiro no mundo, não vai, tá, não vai ter mais esse dinheiro disponível. Você tem que mudar a chave do objetivo da tua empresa de crescimento para eficiência financeira. Você, e aí, já o é, Combinator, eu me lembro de ler um e-mail lá pelos meados de junho de 2022, então estou falando há sete meses atrás, falando, gente, não contem com outra rodada, Agora é a hora que a gente vai separar né, os homens dos meninos, as mulheres das meninas, em termos de empresa. Vamos separar quem vai sobreviver aqui. E aí é nesse cenário onde você se prepara para um crescimento e ele não acontece, que o empreendedor tem que ajustar os custos. E um grande custo da área de tecnologia, para não dizer o maior, são as pessoas que trabalham com tecnologia. E é daí, para mim, essa explicação, não sei se, se tão longa quanto vocês esperariam, mas esse é o meu entendimento de por que aconteceram, estão acontecendo ainda, né? não é acontecendo, estamos, estamos aqui no meio ainda, mas o porquê de acontecer essa onda de termo layoff, mas que o termo correto são, é, o termo correto é demissão em massa. É por isso que a gente vê essa onda de demissão em massa. É, no mercado de, de, de tecnologia em particular, porque é impactado por conta dessa dinâmica das
1: startups. Faz sentido aí, Herman? Faz sentido, faz sentido sim. Fora que, bom, no meu caso, e como no caso de muitos alunos também na Delebrou, a gente está entrando no mercado de trabalho, né? E eu mesmo com o Leof não paro de ver vagas, igual, né? As vagas estão ali. É, essas bolhas estouram em muitas empresas, o pessoal fica... Fica de fora, Bom, a gente. Eu vejo muito no LinkedIn, todos os dias, o pessoal que cai, caiu, ficou, formou parte desse layoff, e em seguida já chegaram empresas, mesmo nos comentários, oferecendo vaga para esse para essa pessoa que ficou de fora. Então, a história também é a bode por um lado, mas sobra para os outros, porque a quantidade de vagas tão grande que já existia mesmo na época de, de Bonança, que tudo era era maravilhosa né? na, na pandemia era era tão grande que ainda ainda tem espaço né isso a gente ainda vê mas uh, isso é uma realidade agora vai continuar acontecendo né situações de layoff na na área de tecnologia passou a ser uma área tão já sempre foi mas agora cresceu enormemente né? então eu já queria começar a, te, te perguntando para quem já está na área de trabalho e bom isso pode vir passar a, a ser mais um número vamos dizer dentro dessa de, dessa onda de emissões, como não ser pego né de calça curta numa demissão
0: maravilha né é esse movimento ainda existem muitas vagas é, o movimento que eu observo no mercado eu vou falar sobre isso depois fica aqui até o final que eu ainda vou falar sobre essas questões como como estão as questões da vaga, das vagas. Óbvio que tendo uma certa oferta maior de pessoas com experiência, isso, e sendo honesto, né, independente do negócio que eu faço com o DevPro, dá uma dificultada para quem, tá quem não tem experiência, eu tome muito pouca experiência, porque toda empresa quer alguém com experiência. Então, agora, passou a ter uma oferta um pouco maior desse tipo de profissional no mercado, mas também não está durando tanto. E, mesmo que dure um pouco, como eu falei, a questão é cíclica, então a gente vai passar por essa depressão e daqui a pouco a gente vai voltar nesse oba-oba aí de novo, daqui a pouco a turma com, com, começa a imprimir dinheiro de novo, começa a criar startup de novo, e assim, pelo menos o dinheiro que secou não é o dinheiro de startup inicial, tá? é, O que, que eu quero dizer com isso? O que a turma chama de dinheiro semente, de seed money, pelo contrário, esse daí tá bombando bastante. Que para um fundo, você falar em um milhão de dólares para um fundo, não é tão relevante para um fundo. Então, esses seed money continuam acontecendo. Então, ainda existem essas vagas das empresas que estão recebendo essa grana inicial. Quem está um pouco mais, é, digamos, aí no mato, com mais com, são as empresas que vão precisar de rodadas mais vultosas de investimento. E O que chamam lá de... Series A, Series A, Series B, que são as rodadas de investimento posteriores que acontecem num volume maior, 50, 100 milhões, 500 milhões de reais, às vezes valores que... De reais não, de dólares, às vezes. Né? Então, esses valores que secaram do mercado. Então, tem esse ponto. tá? E aí, essa parte eu fiquei pensando bastante, né? essa daqui é uma das que tinha até colocado na pauta, porque... Essa parte de como é que você não, não, não ser pego de calça curta numa demissão. Que serve para demissão em massa, mas serve para qualquer tipo de demissão. Por quê? Porque demissão é do jogo. Né? Então, ponto importante. Como é que você não vai ser pego de calça curta? Gente, se puder o máximo possível, chegue perto dos dados financeiros da empresa. Entenda, como é que está a saúde financeira da empresa que você está trabalhando? Tem caixa para quanto tempo? Tem empresa em que esses dados são têm transparência. Todo mês você vai lá e vê como é que está o saldo da empresa, o caixa, etc. Mas nada impede de você usar né, as suas habilidades sociais dentro do trabalho de fazer essas perguntas ou perguntar até para o seu chefe. Olha, se a gente hoje não tivesse nenhuma entrada de grana na empresa, quantos meses a gente duraria? Sabe, se essa pergunta for menos de um ano você começa a ficar preocupado, né? se a gente só tem essa grana. Mas também compensa ficar de olho em como é que a empresa gera valor, como é que estão as vendas? Pode ser que você não tenha um ano porque a empresa está no início, mas como é que estão as vendas? Está dando lucro? A gente está vendendo mais do que está gastando? Ou seja, está aumentando esse valor de caixa dentro da empresa? Né? E tem também um olhar o seguinte, o, meu tra... o quanto o meu trabalho é importante para a empresa, o quanto esse trabalho aqui é relevante para o momento da empresa em si. É. Então, esse foi um, um, uma coisa que eu comecei a ver antes, na buzzer, quando eu estava vendo esse movimento, das questões financeiras, que eu olhei, nossa, será que a coisa está boa? Eu batia um papo assim, com o financeiro para entender como é que estava, como é que né, é estavam os gastos, Ali na rádio peão, você bate papo com alguém, fica sabendo o que está que acontecendo, porque alguém sempre sabe esses números. Né? Se a empresa for transparente de mostrar, é uma maravilha. E aí, quando você olha esses números, em particular a Buzer, que luta contra a máfia, bicho. Ali está é lutando contra monopólio de máfia de, máfia de transporte. Então, eu, ó, eu não falo mais em nome da Buzer, eu fui demitido, eu estou até com a camisa aqui do Buzertec, então agora eu posso falar. Cara, luta contra a máfia, bicho. É um gasto enorme para se manter a operação rodando Por conta de legislação Esse é o país em que você é amigo do rei Estabelece aqui um monopólio e já era Monopólio que eu não, não vou citar nomes mais no Espírito Santo O juiz vai lá e fala Cara, eu vou bloquear 45 milhões da Busa Por quê? Porque eu quero E aí quando você vai observar aí de repente o juiz tem algumas conexões Com alguma empresa de transporte Que é de lá E você fala Esse é o Brasil esse é o Brasil. Mas, de toda forma, é a regra como o jogo funciona aqui.
1: Né? Não gostamos disso, mas é a regra como o jogo funciona. Até porque esses monopólios de transporte, que agora são as máfias, passaram por isso também antes. né? Tiveram Exatamente. que
0: Exatamente. passar
1: por isso para se, se posicionar.
0: E, então, é, é entender esse cenário e entender o quão importante você é. Quer dizer, de repente, você está... É, é... Trabalhando uma empresa, vou chutar, tá? você trabalha numa empresa em que, sei lá, presta segurança, segurança para condomínios. Pô, se a tua atividade não está muito conectada com a atividade fim ali disso, sabe? Ah, não, eu faço o sistema de controle da limpe, de limpeza da empresa. Você fala, bom, se tiver aqui um corte, parece que a minha atividade não é a mais relevante. Então, potencialmente, na hora de ter um corte aqui, eu vou estar tá entre as cabeças. Né? E em termos de layoff, ainda tem isso. É... Quanto numa posição maior você está na hora de um processo de demissão em massa, também a tendência entre você estar nas primeiras. Porque se você está num processo de demissão em massa que a razão é custo, cara, quem custa mais tem uma tendência de também ir primeiro. Porque aí você vai, você vai ter que fazer uma conta, você vai cara, eu vou ficar com uma pessoa que vale X ou eu vou ficar com 10 pessoas que, que ganham X sobre 10, né? As 10 pessoas ganham X, essa pessoa ganha 10X. Eu vou mandar um embora ou vou manter os 10 que estão tocando outras atividades dentro da empresa? Então, essa tomada de decisão, ela é complexa de, dos dois lados, tem sofrimento para todos os lados. Tá? quem esperava aqui algum tipo de ai meu Deus, eu sou uma vítima não, esse é o jogo inclusive quando eu falei do fim da Python Pro eu até pensei sobre isso Eu falei eu tive que fazer uma adequação dessa dentro da, da, da Python Pro por isso que a Python Pro terminou a gente teve que terminar o contrato de algumas pessoas porque a gente não ia conseguir chegar no fim e conseguir honrar com os nossos compromissos então balão que sobe aqui, sobe lá também né? então faz
1: parte aí do processo é... Faz sentido aí, Hermano. Faz sentido. Eu queria acrescentar aí para te perguntar um pouquinho, ó, fundando nessa pergunta mesmo, também se mantendo nesse uhum. lugar, porque tipo eu acho que também a, a pessoa tem que ter a, a visão de saber qual é a posição que ela tem na empresa, que era um pouquinho que tu tava falando no último, porque uhum. justo no teu caso, uh, tu estava numa posição que era essencial para o crescimento, né, da empresa, Isso. de, de, de... De treinar novos talentos, né? Para o crescimento da empresa. E chegar no ponto que a empresa já não pode crescer. Se crescer, morre. Ela precisa segurar a barra. Então, as primeiras. Quais são as primeiras colunas que tem que derrubar ali? E, bom, são esses postos aí que estão. Para isso, né? Para fazer crescer a empresa nessa, nessa parte, né? Na parte dos funcionários aí. Então, e, também olhar qual é a posição que tu tá na empresa, né? Imagino, que é uma pergunta, né? Imagino sim, que sim. deve ser importante, assim. Eu tinha até escrito aqui, eu tô aqui com a blusa, com a blusa do Boozer Tech, aí,
0: potencialmente, eu tenho que dar um contexto maior pro ouvinte que não, con não conhece o histórico só sobre isso. O que que eu fazia na Boozer? A Boozer tava com a previsão de crescimento extremamente grande e existe a dificuldade de contratação de pessoas, como eu falei lá anteriormente. Pandemia, a galera começa a trabalhar remoto para o exterior porque a turma agora pode trabalhar de casa, então pode trabalhar para os Estados Unidos aqui do Brasil, dificulta a contratação de pessoas aqui no Brasil, inclusive abre o mercado bastante para as pessoas que estão buscando primeira vaga. Boozer vendo isso e vendo que ela ia crescer bastante, fala, cara, eu tenho que resolver esse problema. Fazem o programa Boozer. Camp primeiro, quando eu vi, eu falei para todo mundo naquela época que estava no DevPro, falei, gente, entra que vai ser o melhor programa que você pode participar. Entrou o Daniel Elias, aqui da, da, da comunidade, na primeira Buser Camp, e entrou o Paulo na segunda turma do Buser Camp, que era o quê? A turma pegou, foi dar um curso de formação full stack um mês dentro da Buser, pagando para a galera estudar. A primeira bolsa acho que era de mil reais. Mil reais para estudar. Olha que maravilha. No segundo programa, isso eles, eles passavam quatro horas estudando na empresa. No segundo programa de três meses, ganhavam três mil reais para estudar. Seis horas por dia. No modelo quase de estágio. E desse quando eu vi experimento, eu falei, Tony, quero ir aí ajudar, cara. Vou ajudar aí, porque eu quero ver isso acontecendo. Porque eu sempre previ, desde 2013 que eu falei, abri a DevPro com a premissa de que por conta dessa demanda de mercado. E algum dia eu falei, alguma hora uma empresa vai falar assim, cara, eu não vou esperar o mercado, as faculdades formarem, eu vou formar aqui dentro de casa. E aconteceu aqui em São José dos Campos, com o Tony, com quem eu já tinha trabalhado na P2D, com o fundador, o Pato, que é da minha turma de faculdade. Falei, cara, vou lá e vou ajudar. E aí o Pato falou, vamos abrir uma universidade dentro da Buzer. O tech que eu tô aqui ó com a camisa. Que foi o quê? Vamos pegar esse programa Agora a gente vai baixar a barra e vamos fazer um processo seletivo para alunos que fizeram o ENEM e a gente vai formar eles aqui, em parceria com o Descomplica. O Descomplica dá o diploma do ensino superior, mas nas 6 horas de estágio durante os seis, meses, os seis primeiros meses do programa, a gente formava essas pessoas. Porque na visão do Pato era o quê? Já estou me preparando, como o Hermann muito bem viu, para crescimento. Já estou formando a base que vai me sustentar para o crescimento daqui um, dois, três anos. Porque se você entra na sua primeira vaga, e essa era a premissa que a gente validou com o Buster Camp, a pessoa se mantém muito mais tempo na mesma empresa do que alguém que foi contratado que já tem experiência. O turnover, para quem gosta dos termos, né? o tempo que a pessoa passa na empresa até pedir demissão, ele é muito melhor para alguém que está em nível inicial. Então justamente tem essa virada, eu tô me preparando para esse crescimento, quando eu falo, opa, não é mais esse cenário de crescimento, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que, é, não faz sentido você fazer uma segunda turma do Buzzer Camp nesse cenário, e aí é óbvio que quando eu olhei eu falei, bom, é, acho que estou na Berlinda, <risos> Porque é, estou na empresa Fazendo o que eu gosto Ensinando as pessoas, mas o que eu estou fazendo É importante num cenário de crescimento Num cenário de eficiência financeira eu, eu sou o primeiro né? O programa como um todo é o primeiro que não faz sentido Eu não estou conectado na atividade fim Da empresa Que é fazer os ônibus rodarem Eu estou numa atividade de
1: apoio Exato, e aí bom, No layoff o primeiro que eu tem que segurar É a entrada de mais gente Exatamente. E aí que você corta um projeto desse, mas que não foi a única empresa, né? Porque, tipo, a grande maioria das empresas, startups, das pequenas às grandes, entraram com, com projetos de formar gente dentro da empresa. Aqui o Paulo Santos está nos falando aqui pelo chat que no caso dele foram três meses com uma bolsa de 3.5K. Tipo, é. Uma ótima bolsa. E exemplos como esse tem vários tipo, eu tenho gente conhecida que também começou assim, é, as empresas fizeram isso aqui em, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu tenho conhecidos na South System, eles estavam com, com um projeto similar, tiveram que cortar ele também, que tava, tipo, talvez tinha chance até de eu entrar, mas, tipo, tiveram que cortar, foi geral, <risos> é? é? Exatamente. É isso
0: mesmo. Exatamente, um... a, bolsa, a bolsa do Buzertec era de 3 mil reais também, e... Enfim, com um plano de saúde, tudo certinho, um estágio válido, né? A nossa premissa era... Um pro... e, e assim, as pessoas continuam lá, tá? Os alunos não foram mandados embora. Só quero já, já alertar que os alunos continuam, né? É, então, é, é, é isso que você falou. Se eu estou mandando embora, não faz mais sentido. Eu não vou colocar ninguém mais para dentro agora, nesse momento. Então, justamente, né? essa eu, é eu, eu vou ter que parar com os programas de formação, porque é eu não, sabe, vou sabe. Dar mais, não vou ter mais trabalho para essa turma, né?
1: Nessa empresa que eu comentei, na Source System, até eles, o que estão fazendo é procurando coisas para esses alunos fazer também. Não demitiram, mantiveram a galera. Mas cortaram. Cortaram os próximos projetos. Eu vou segurar algumas perguntinhas, mas já temos algumas perguntas aqui no chat. Mas vou perguntar para quando. Eu acho que o tema seja referente a isso. Uh, mas aí, seguindo seguindo a linha do raciocínio, né? Primeiro, como como se preparar para preparado para a chance de uma demissão. E depois eu, eu queria te perguntar é, bom, como tu foi informado dessa demissão. Eu acho que curiosidade que talvez vários temos, né? Como são essas. Como, como que te passa essa informação? vem o um chefe conversa contigo por e-mail? Como que acontece?
0: Ah, vamos lá, né? E... Como é avisado? Você começa a reparar né, na empresa, opa, calma, o movimento está aqui meio estranho, o que, que será que vai acontecer? Vamos estabelecer as metas? E será que a gente está chegando perto das metas? Em termos de aviso, normalmente o processo ele é, é, é curto e grosso, que é você recebe o um e-mail de, olha, não vamos mais precisar dos seus serviços, o RH vai entrar em contato com você né, e, e você vai entrar em um, em um plano de demissão, porque... Imagina como que é o sentimental de de repente você ter mais de 100 pessoas sendo mandadas embora no mesmo ambiente. Pode ser até perigoso as pessoas lá dentro juntas, num ambiente de estresse emocional, entende? Então você recebe isso por e-mail, eu sei que é, sentimentos, depois eu posso falar sobre isso, né? Vários sentimentos te passam e em particular para mim foi a minha primeira
1: demissão. Então é, já posso, posso perguntar para somar, né? Nessa pergunta também como tu sentiu a partir disso? Isso. Então é, é, quando te
0: avisam vai ser isso, né? E eu batendo um papo, quer dizer, e aí eu sempre falo para vocês aqui de certa forma é a razão do nome de ser isso aqui. Quando eu e o Moacir criamos o nome DevPro, Pro, a gente buscava um nome é, Dev ligeiro, Dev esperto. É, só que sempre os nomes é, é, não queriam dizer o que a gente estava querendo dizer, porque esperto às vezes tem uma conotação negativa, mas no sentido da malemolência do brasileiro, daquele contato social. Então, o que acontece? Quando eu vi esse movimento, né? Do que, que tá acontecendo aqui na empresa? Eu comecei a, a buscar as informações. Deixa eu conversar aqui com o todo financeiro, etc. Conversar com o chefe. Daqui a pouco você vê algumas pistas ali de falo cara, será que pode acontecer? E aí, quando você tá conversando com as pessoas, você, cara, como é que tá a empresa? Como é que tá a saúde? Pode acontecer o mesmo que tá acontecendo no mercado inteiro? E as metas que a gente tem? A gente tá perto, tá longe? E se a gente não bater? Então, são as, as conversas que você vai tendo e você vai sentindo. Mas, quando você ainda tá nesse processo de coleta, você ainda tá naquela dúvida ainda, porra. Um, Será que vai ter? Dois, se tiver, será que eu tô na lista de quem vai rodar? Né? Então, essa dúvida, ela paira até que, que alguém chegue e afirme, olha, vai acontecer a demissão. Então, quando eu comecei a ver esses sinais, o primeiro sentimento foi pânico, cara. Foi tipo, meu, eu tenho quatro filhos pra criar. Né? Eu tenho quatro filhos e o primeiro foi, cara, fudeu. Fudeu foi a palavra que veio na minha mente, né? É... E aí, quando eu olhei isso, eu falei, bicho, o que, que que tá sob meu controle aqui? O que que tá sob meu controle? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar no aumento do faturamento da empresa? Cara, eu até manjo aí de marketing e tal aqui, que eu faço na DevPro, mas, meu, se eu fosse fazer alguma coisa para ajudar a empresa, eu deixaria na mão os meus alunos. Então, eu fiquei naquela, cara, não tem como nem eu, eu, sei lá, dava algumas ideias de funil, de marketing aqui que eu tinha, mas, cara, não, não ia resolver o problema e eu ia de deixar a desejar com os alunos. E aí, eu pensei, bom, o que eu posso fazer aqui agora, me disponibilizei, falei, olha, se precisar no time de engenharia aí no ano que vem, eu já tava falando isso lá no meio do ano, falei, olha, se precisar ir no time de engenharia no ano que vem, Tô aí pra ajudar, estamos aqui presentes tal, porque eu não sei como é que vai estar tá a situação no ano que vem. Então você já começa a, a dar esses indícios, né? Do tipo, quero ficar, né? É... Mas eu foquei no que eu podia fazer, quero o quê? Cara, vou fazer o meu melhor no Buser camp. E aí eu ainda, te, como eu gosto de, 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 de trollagem, eu sou um cara que eu gosto de, 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 de trollagem, de, de um pouco de, 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 de colocar pessoas em, em situações difíceis. E o Avelino, meu chefe, é meu brother. O Avelino foi para a por causa do programa Buse tech porque ele queria aprender a formar pessoas. E aí eu pensei comigo assim, rapaz, eu vou colocar o Avelino em maus lençóis agora. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um trabalho mais do caralho ainda agora aqui. Porque se a molecada... Eu vou começar a colocar eles no time de tecnologia, porque eu quero entregar o resultado, isso é resultado do meu trabalho, isso vai ficar uma história do que foi entregue. E se esses moleques entrarem no time de tecnologia, velho, eu quero ver o que, que vão fazer para demitir a molecada. <risos> e eu comecei. Meu irmão, seis meses, a, a, o meu planejamento era colocar de forma cadenciada os alunos de seis em seis, começando em outubro. A gente tinha 38 alunos. A ideia era ser eu, fiz lá a conta de padeiro. Falei, beleza, vou começar em outubro. Termino lá em março, é o meu prazo. Dividi, fiz a conta de padeiro, colocando mais ou menos uns seis. Na primeira leva foi 12. 12 que já entraram depois de seis meses de formação. Gente, inclusive entre eles, gente que sabia programar, mas gente que chegou do zero. E aí começou o feedback da galera, dos tech leads: falou, Renzo. Essa galera tá mais independente do que eu imaginava. E eu falei, eles estão como eu esperava, porque fui eu que formei. Vocês poderiam não esperar o que vocês estão tendo, mas eu, eu fiquei seis meses no time de arquitetura da Buzzer aprendendo na prática. Então eu não ensinei blá 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 do... Sabe, loucubrei. eu loucubrei. Eu faço a mesma coisa que eu faço na Dev Pro, mas lá mais intenso ainda, porque eu sabia quais eram as ferramentas. Então lá eu pude falar, cara, tu já vai aprender aqui com o Vue.js... Com um projeto que a gente já usa, tu já vai baixar o projeto real, já vai começar a fazer pendência. Comecei a meter ticket, inclusive, dentro com a turma, depois de seis meses. E aí, eu comecei em outubro, e em dezembro, eu já tinha enfiado 31 nos squads de tecnologia. E, aliás, perdão, é muito arrogante da minha parte falar que eu coloquei. Eles se colocaram. Porque eles deram o um sangue E aí eu fui preparando também a moçada Quando eu fui vendo os, os indícios, eu falei Cara, eu não posso falar pra eles O que eu tô enxergando Ou as informações que eu obtive dos outros Porque eu sou um gerente é cargo de confiança Eu não é, posso falar exatamente massa, né? Mas eu posso falar O que eu li pelas entrelinhas Do que eu falei, gente, agora vocês têm que dar um gás Bizarro, entendeu? Por quê? Porque eu não sei, o mundo tá complicado, tá tendo layoff por aí Né? É até alguns chegaram a perguntar, e aqui, vai ter lei, ó oh, eu falei, cara, não sei, eu, em algum momento eu soube e aí eu tive que falar, cara, não sei, assim, eu fico olhando, pode ser uma possibilidade, e se for essa possibilidade, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então eu só foquei em colocar a molecada lá, que inclusive, né, no final o Avelino falou, puta, cara, eu tô conversando com os tech leads e tão todos gostando, eu falei, é isso aí, velho, é, é ser... Ser diretor é isso aí, é lidar com a situação difícil e eu vou fazer o máximo para te colocar num, 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 numa saia curta aí com essa molecada.
1: Até porque uma facilidade também que te dá esse tipo de projeto dentro de uma empresa é que tu tem o um tiro certeiro. Tu tá direcionando essa galerinha diretamente para que a empresa precisa que a partir do protocolo deles, de como é, a visão deles tem que ser o trabalho isso. lá e tu já tá preparado para isso então claro tu consegue tipo com muito esforço uh, criar um um funcionário um dev muito bom né que tem a dificuldade dentro da DevPro e outras universidades assim, e é que bom o leque é muito grande a é gente isso. tem tudo para aprender e não uma, uma coisa direcionada especificamente para x empresa a gente tem que estar tá aqui preparado para todas as empresas então, tem, tem, tem essa parte também que, que facilita, né, para poder colocar Sim. essa
0: galera lá. Aqui eu coloco vocês em um feixe, né, do tipo, putz, back-end com Python, Django. Né? Front-end com JavaScript e Vue. Quando eu fiz isso, eu já limitei o escopo de vocês para focar em uma coisa só para chegar mais rápido. Mas, obviamente, Ainda que isso. Diminui... É isso. Então, eu limitei já para você conseguir estudar, porque se for tentar estudar tudo, não vai rolar mas quando você está dentro da empresa, então você já sabe exatamente como que a pessoa tem que chegar preparada, por isso que foi tão rápido. E, e, e aí depois disso, quando eu, tipo, em algum momento eu fiquei ali, eu conversei e falei, cara, eu vou rodar mesmo, não tem para onde ir, não, não tem condição nenhuma. Nesse momento o sentimento foi de raiva. Raiva total, eu lembro que eu conversei com, com o Moa, tava, cara, eu falei, cara, vamos conversar, o Moa viu inclusive a notícia do layoff, e aí como é que você tá? falei, ah, Fodeu. Mas mesmo antes disso foi um sentimento de raiva. E aí eu parei pra olhar pra dentro. Toda vez que eu fico com raiva, olhar pra dentro. Por que que eu tô com raiva? E aí eu olhei e falei, eu sei. Aí depois, obviamente, de mastigar um pouquinho, eu falei, eu sei porque que eu tô com raiva. Por quê? Porque é um programa animal dos mais legais que eu já fiz. Dentro de empresa, mudando a vida da moçada diretamente e vendo isso e sendo bem pago pra fazer isso. É por isso que eu tava com raiva, porque acabou sacou? E aí o último sentimento foi justamente, bom, beleza, entendi o que eu tava com raiva, não tem o que ser feito, sentimento de mudança, de realmente entrar naquela de gratidão do tipo, cara, eu vou ficar feliz porque aconteceu, não triste porque acabou, aconteceu, a moçada tá lá, né, e o que eu desejo, né, pra, pra galera, o pô, tão lá, são meus amigos, o Pato é meu amigo, o Yuri é meu amigo, o Tony é meu amigo, as pessoas com quem eu me formei também nessa área de... de de tecnologia, Tomino que já tinha saído, Cauê, Tyrone. são os meus amigos que ficaram lá, né cara? A situação é ruim tanto para quem sai, eu não sei para quem é pior na realidade, se é para quem sai ou para quem fica, porque quem fica fala também, ih rapaz, será que vai ter que rolar outro em algum momento? A carga de trabalho vai ter que aumentar porque agora tem menos gente, então eu não sei o que é pior, se é ir ou ficar, e o programa de demissão da Buser foi muito generoso também, saca? Então, nesse momento foi, cara, vou ficar feliz, porque foi um resultado do caramba. E, e o que eu quero, qual que é a minha torcida? Um, a motivação da buzzer é nobre, então espero que acabe com a porra da máfia mesmo. Eu não tô mais lá dentro agora, posso xingar esses desgraçados mesmo. Então, quero que acabe com a máfia mesmo. Bandido, cheio de bandido aí, tanto no, 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 no judiciário, quanto no, na área de transporte. Turma imunda, é por isso que esse país não, não é tão rico quanto poderia ser. Porque a tiazinha, quando você vai lá na operação, Pô, não via a família não sei quanto tempo, porque a passagem custa 300 e a Buzi ia lá e metia uma passagem a 120, ela podia visitar a família dela. Então, cara, é, é, é só olhar com gratidão e falar, cara, aconteceu, foi animal, me abriu várias portas aí agora, né? De, de, de tipo pessoas que eu conheci, que eu tô conversando, que eu conheci nesse métier de, 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 de estar dentro da Buse... Então foi o momento de falar, cara. Foi bom enquanto durou, né? Eu comparo quase com o término de namoro. Sempre fui eu que saí das empresas. Dessa vez, foi a empresa que saiu comigo. Pô, é igual o término de namoro, cara. Quando você leva um pé no rabo, a primeira coisa que você fala é... Ai, meu Deus, bate no ego, né? É mais, graças a Deus, passou e eu espero que dê tudo bem. Eu, a história que eu quero é... A molecada que eu formei, de repente, foi responsável pela retomada da busa e tá bombando lá dentro. Esse é... Se você... Se eu pudesse ter aí a história, se o livro fosse meu para escrever as páginas do futuro, seriam essas. Eu ia falar, moçada, vocês tocaram o barco, né? E, e, e fizeram a empresa acontecer. Né? Inclusive foi motivo de piada entre os, os demissionários. Detalhe sórdido aqui agora, detalhe, ó, detalhe sórdido aqui agora interno. Teve um grupo, quando aconteceu uma, o, o, o grupo de e-mail, a galera sempre foi muito bem humorada da Búzi, então fizeram um grupo de meet dos demissionários e a galera entrou lá e quando eu entrei ah oh, Reza aí ele que formou a galera que substituía a gente tal e sacaneando né falando ele que que fez a molecada de substituir a gente Eu falei é gente é é isso mesmo né é isso mesmo. eu fiz o eu formei a turma que ia substituir a gente substituíram mesmo é... e cara mas tô... é uma
1: é uma realidade eu acho dentro da tecnologia que muitas vezes a pessoa pode ser emitida porque fez um ótimo trabalho <risos> Exato. Porque com que é mas é assim. É que, assim. de
0: certa forma, quando você está na empresa, é algo a você fazer. Por quê? Você quer que alguém fique melhor que você a fazer aquilo, de forma que ela ocupe o seu lugar, porque é assim que você vai para cima, inclusive. Se você, e Isso que eu falo para tomar cuidado com a importância do seu trabalho. Não é que você tem que ser insubstituível. Forme alguém para fazer o trabalho. Porque se você não fizer isso, putz, eu não posso tirar... O Herman da empresa aqui, do cargo dele de gerência, eu não posso colocar ele na diretoria de, de, na, de, na diretoria de tecnologia, porque ele é o único gerente que sabe fazer o que ele faz. Pronto, você se lascou, você não vai conseguir subir a diretor.
1: Não vai, aham. Uhum. Sabe, é, então, é é, essa
0: demissão que eu sofri, ela não é bacana, mas a demissão, quando é para cima, quando é promoção, isso é bacana. Então, então, é isso.
1: Temos um comentário aqui do Henrique no chat, que é... Que bom, ele comentando sobre essa questão de como um se sente na demissão, ele disse que pensando por esse lado, ele achou até que era bom receber a notícia de demissão por e-mail, ou mensagem mesmo, que aí dá tempo de esfriar a cabeça, que a gente estava falando. Pensar um pouco, olhar para dentro.
0: E cara, RH, RH ela é pronto para tomar conta de crise, porque você fica pensando, cara, você vai demitir 200 pessoas. Cara, vai, vai fazer aquele de um em um, vem, na... não tem forma legal de, de dar essa mensagem. Você vai fazer de um em um, Oh, o primeiro que começar a, sei lá, sair chorando de lá de dentro, pronto, já azedou na empresa inteira, vai ficar aquele clima de tensão. Não tem uma forma bacana de falar, cara, é, tá, eu, cara eu tive que fazer isso na Dev Pro. É um sentimento de, de merda, principalmente nesse caso, porque, tipo, você como líder errou na visão do futuro. E quem vai pagar é outra pessoa. Você vai pagar junto, porque, porra eu vou ter que dar essa notícia, e, e porra, e o Avelino, o Avelino, nisso eu vou abrir aqui também, o Avelino falou, porra cara, tu tem quatro filhos. E aí foi a hora que eu falei, bicho, é, se tem uma coisa que eu não sou, é vitimista, quem fez filho fui eu, a empresa não tem nada a ver com isso, né? quem virou o zoinho fui eu, decidi com a minha esposa, e, e a gente que fez, não tem nada a ver com a busa. e agradeço a Búzia inclusive por todos os, os, os momentos, de gravidez dos gêmeos, Porra, a Buse bancou aqui a gravidez dos gêmeos. E até nisso eu fui grato. Eu falei, pô, já pensou se tivesse acontecido no início da gravidez, antes deles nascerem? Então, vou ser grato, né? Não, não tem momento bom de acontecer, mas teria momento pior de acontecer. Saca?
1: Renzo é, pegando essa linha aí. É... Meu... Papo reto, como sempre foi na Dev Pro, eu tô <risos> feliz da vida de estar participando aqui no. Do num podcast, porque eu conhecia a DB prova assim eu seguia todos os episódios de vocês por lá, e sempre foram uma galera de muito papo reto. Assim. Então eu queria saber quais são tuas preocupações reais em relação a, a encontrar outro prego na tua área agora. Cara...
0: Inclusive, quando eu, eu passei por umas... É, quando eu comecei a observar, como eu observei com uma antecedência, que talvez a experiência de... Talvez o fato do, da experiência de Renzo é, mais menino de rua, no sentido de ser bem roeiro e ter uma certa malemolência. Como eu percebi antes, eu perguntei o seguinte, o que, que eu falo aqui na DevPro pra todo mundo, velho? O que, que eu falo aqui para DevPro pra todo mundo? Eu falo sempre, você tem que testar o mercado sempre. Tem que estar tá testando o mercado sempre. Eu falo isso aqui para vocês. Quem tá aqui das antigas, eu falo desde o início. Termo esse que eu... Que eu é, peguei até da, do, do, do Welcome to the Jungle, do querido Henrique Bastos, testar o mercado. Ele fala, meu irmão, a hora de testar o mercado é a hora que tá tudo bem. E isso eu não estava fazendo tanto na buza, porque eu estava tão feliz fazendo o que eu estava fazendo e focado na entrega do resultado, porque dá um certo trabalho. Mas quando eu comecei a observar que as coisas estavam meio estranhas, devagarinho eu já comecei a, sabe, a responder e-mails que eu não respondia antes, de propostas, de, de, de conversar com a turma. né e seis semanas antes do, do, da demissão em massa, eu fechei, inclusive, um, um curso numa empresa que eu não vou citar o nome, mas era uma fornecedora da Buzer, inclusive, um curso em company, que eu tava indo toda terça e quinta. Foi até curioso, no dia do layoff eu cheguei lá e falava, pô, a Buzer não tá mais usando tanto os nossos, os nossos serviços de fornecedor, eu até, aí eu fiz... Eu... Quando eu tô meio na merda... Foi no dia da demissão, no dia da demissão. Foi um dia foda emocionalmente. Aí a galera mandou isso e o meu jeito de lidar é o quê? Faz piada, né? Eu falei, gente, eu acho que vai ficar um pouco complicado, sabe? Da busca aumentar um pouco aí a parceria com vocês. Não sei se vocês viram, né? E eles falaram, Ih, professor, você rodou? Falei, rodei. Inclusive, ó, vocês têm aqui uma equipe de tecnologia? Tô na área. Tá? Tô na área, fiz a piada e já ali eu já tava fazendo. Eu encontrei o Diego, eu conheci um cara aqui, quem, quem me segue no Instagram sabe que eu faço trilha de, de bike. Aí eu conheci um dia, porque um cachorro, ficou brincando com o cachorro de um brother lá, conheci era o tal do Diego, que trabalhava pro exterior. Numa empresa lá. Falei, e aí, então precisando lá, cara? Deixa eu testar o mercado pra saber como é que tá na, na nébula no exterior. Agora, quando virou realidade, meu irmão, a... a, a, a metralhadora ponto 50 começou. No dia eu estava até com a proposta fechada para o dia do layoff que por alguns detalhes não foi fechado, e, e aí foi a hora boa entendeu? de, de, de receber uma mensagem de que entraram em contato com o Pato e eu falei, cara, agora se for para ir para outra empresa eu estou buscando algumas posições, tech manager, de preferência diretor de tecnologia. E aí o Pato manda lá, meu, meu referral, quando alguém perguntou para ele, um conhecido nosso em comum, foi perguntar para ele, ele falou, cara, pode fechar com o Renzo, ele entregou aqui o projeto dele, foi foda, é um, é um, um diretor de tecnologia a nível mundial, pode, pode ir com tranquilidade. Coloquei a, a rede de contato para funcionar, meu padrinho de casamento, que está com uma empresa lá em Floripa, que fechou uma consultoria agora, em particular. Quando sair a gravação aqui, eu, não, eu espero não estar cantando vitória antes do tempo, mas aqui já está tudo acertado. É só assinar, é, o meu contrato já foi enviado, inclusive já marquei viagem. Vou encontrar com ele amanhã, dia 19, num evento com ele em São Paulo. Então eu fiz o que eu falo para vocês, porque, porque justamente eu, eu, eu nunca quis ser o professor que, que é, faz o que eu faço, não faz o, que eu, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, porque ele não sabe fazer. Então eu falei, não, vou testar mercado. Processo seletivo, voltei a falar com o OG na Red Hat com o Diego Maranhão, que é nosso aluno, que eu ajudei a entrar na Red Hat e agora falei ''Diagão, agora tá o inverso aqui, meu querido, como é que estão as vagas aí?'' E sabendo das vagas, ele ''Opa, ó, aqui tá na área melhor, tá pra SRE e QI. tem essas vagas aqui, vai nessa que tá mais fácil de entrar no processo seletivo, vão ser mais receptivos, o processo vai andar mais rápido''. Cara, foi testar o mercado, mosquito. Essa semana eu conversei com duas empresas de startup da área de tecnologia. Amanhã eu vou conversar com, com um brother meu que eu já trabalhei no passado de startup. Cara, é ponto 50 em, em vaga. Que a minha falha só foi não estar tá fazendo isso durante Dev DevPro. E durante esse período, foi olhar e falar, bom, ainda tem uma vantagem. Tem a DevPro aqui rodando, que ficou um pouco... É... Um pouco em segundo plano, enquanto eu tava fazendo essas entregas do Buzertec, porque eu queria entregar. E aí eu voltei pra cá, meu irmão, é conteúdo pra caceta, refiz lá o curso de explicando como é que a plataforma funciona, tô escrevendo o livro, tô fazendo acontecer. Mas de início, bateu um puta de um cagaço. E, e o curioso era ver algumas pessoas assim, né? É... Ah, não... É, é, uma galera falando, puta, que me... você foi embora, foi surpresa pra muita gente, mas eu tinha uma galera falando: Ah, não, mas você é conhecido, pra você tá tranquilo. Eu falo, puta, de repente fui até demitido por causa disso, porque todo mundo achou que ia ser tranquilo. Mas o cagaço, meu amigo, rola, rola pra todo mundo. Você fica naquele será que será que eu vou? Mas aí eu até usei isso. foi porra, se eu falar pros meus alunos pra fazer isso, pra não ficar de mimimi, pra testar o mercado sempre, velho, eu tenho que fazer o que eu falo. Então eu me, me segurei bastante nisso então hoje eu estou com bastante tranquilidade de que as coisas vão funcionar já fechou essa consultoria, pode virar uma possível diretoria na empresa desse meu amigo, só não vou mencionar o nome porque eu não pedi permissão com várias outras conversas, inclusive conversa com empresas na área de tecnologia que mexem com a educação que eu ajudei por causa do Buzertec que eles vieram me perguntar como é que estava rolando o programa para repetir mais ou menos ou fazer parecido no programa que eles estão fazendo então, gente, como é que você faz para superar? Um, regra do jogo, você foi demitido por quê? Foi performance? Foi performance, você tem que melhorar. Aí está com você, tá com a bola com você. No meu caso não foi, eu entreguei meu resultado. Então, é, ainda falei, eu entreguei meu resultado. Tá lá, o programa funcionou pra caceta. Se tiver empresa que queira fazer, pode entrar em contato aí também. Não tem problema não, a gente repete. né? Então, se você entregou o teu resultado, não, é você jogar e colocar tua rede de contatos para funcionar, que é a grande vantagem. Né? É, a única empresa que eu fiz processo seletivo na minha vida formal foi a Red Hat. De resto, só foi desse jeito. Na Busa, foi mandar um e-mail para o Tony. No Que Mágico, foi um contato via Massanori. É, é, na, na P2D, que foi o primeiro, foi um contato para um cara que trabalhou comigo numa iniciativa de faculdade, que foi a IESEC. Só foi Rede de, e agora todos esses contatos que estão aparecendo é só a rede de contatos rodando. E quer queira, quer não. Essa é uma vantagem. Tá todo mundo querendo um diretor de tecnologia com experiência. Então, tô aí, mas tô tocando também a DevPro. Pro. E agora foi bom, porque, beleza, fechamos aqui um projeto de consultoria. Agora também não tô com tanta pressa, entendeu? Porque você tomar também decisões e fazer escolhas com pressa é garantia de mau negócio. Então, por isso que eu foquei em DevPro. Vamos fazer acontecer. Vai ter um programa de aceleração DevPro aí que eu vou lançar agora em fevereiro para ajudar a moçada. Tá rolando um nível... Tem gente que nem sabe que isso existe, mas eu tenho a mentoria há dois anos. O Luciano, que está aqui, inclusive participou é, da mentoria DevPro, que é uma galera já alçando voos mais altos, em que agora eu vou ajudar a galera a preparar para o processo seletivo. Entrou, inclusive, agora o grande Paulo... Que tava falando aqui, que entrou no buzzer entrou na mentoria, assim como o Lucas entrou também. Eu não sei deixa eu ver se o Lucas tá aqui. Não, não tá aqui. Então, meu, é, é fazer acontecer. Porque aí, fazendo as coisas, não dá tempo de, de, sabe, do demônio ficar. Meu Deus, você não é bom. Meu Deus, será que você vai conseguir? o oh, cara, não tem. Mas assim, em dezembro bateu o cagaço. Porque eu, eu até conversei isso com o Pato falei, cara, Pato, Pato, Pato dezembro é bravo, velho. Por quê? Porque em dezembro eu sabia que ninguém contrata, tá todo mundo de férias. Eu tô recebendo resposta aqui de. de e as férias, um do amigo Natal, meu. Natal,
1: que... etc. É, né? Natal. Datas férias também, na é? praia
0: em janeiro. Eu falei, cara, de Sabe? início, eu, eu falei, não, eu quero conseguir antes, eu quero conseguir antes. Aí depois eu falei, cara, não vai rolar. Então deixa eu tirar umas férias, pegar minha bike. O programa de, de demissão da Busi foi ser. Ó a mesinha, tô, tô fazendo aqui, a, 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 tô gravando em pé, você que de repente tá só ouvindo, <risos> mas só, ou, só, só tem, tô gravando na mesinha em pé, que foi negócio que eu fiz com o Pato, não ia usar mais a mesinha stand-up que eu comprei lá pra, pra ficar no estúdio, falei, Pato, vamos fazer um bem bolado, faz um precinho camarada aqui, você vai ajudar aqui a DevPro. Pro, mesinha stand-up, agora a coluna do velhinho fica boa, posso fazer, posso fazer aqui as minhas reuniões agora em pé, variar o tamanho da empresa, então, cara, é focar no que eu posso fazer, mas assim vou repetir só um negócio. Eu tô bem agora. Em dezembro foi a maior merda. Eu chorei o caralho. Quando eu tava lá na última aula em São Paulo que eu terminei a aula do bagulho do, 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 da empresa que eu fiz da consultoria, bicho, fui dormir inclusive lá no hotel, chama cápsula em São Paulo. Nada conta porque era baratinho, e tal. Eu falei vou ficar na cápsula, mas é um quartinho que só cabe a cama de solteiro, velho ali eu falei, fudeu, chorei assim falei, bicho, lascou mas aí foi isso, comecei a chorar também de emoção por quê? Porque eu vi o Pato me mandando o, o referral pra galera os meus alunos do Buzertec meio, tinha gente que não sabia o que ia acontecer descobriu no dia e aí falou pô Renzo, agora eu entendi tudo, por que, que tu tava colocando gente aí a rodo, além de tudo por que que você tava tão pressionando a gente pra ir e a molecada entendeu, e só agradecimento da molecada. Então, não quero que fique a impressão, nossa, o Renzo é um herói, foi tudo sem medo. Não, cagaço rolou, só tô mais tranquilo agora. Por quê? Porque rolou o movimento, as propostas estão chegando e eu... Calma, não, não calma. Aproveita, vai aproveitar teus filhos agora, tiram as férias e fica mais tranquilo para fazer as coisas acontecerem.
1: Faz parte, né? É um luto. É que a falou, como um termo de namoro, e sobretudo na nossa área, que que tem muita desistência. Tu outro dia tava estava conversando, acho que foi tu que falou pelo Instagram, que tem três tipos, né? A desistência antes de começar a estudar, já se apavora. A desistência no estudo e a desistência quando não está conseguindo a primeira vaga. É isso. Então, quem está na área, quem se ralou e estudou e chegou até lá, normalmente, ou pelo menos as pessoas que eu tenho conhecido um ambiente, na comunidade aqui, é muita paixão pelo que se faz. Sim. E rola muito de tu ser muito bem empregado, com um salário legal, que te ajuda em casa, com a família, poder projetar filhos, etc. Então, claro, dói essa saída. Mas, como é, tu eu falou, até pesquisei que já viveu uma né? demissão...
0: Eu até pesquisei, porque eu sempre esqueço, né as fases do luto. Eu passei por todas essas. Negação, <risos> isolamento, raiva, barganha de falar, meu, eu quero ficar... Depressão é. de, meu Deus, não, não vai dar mais. E quando chegou na aceitação, aí já era festa de Natal ali, eu já estava naquele queima: não, vai dar tudo certo, não tem o que fazer, vamos focar em fazer conteúdo para a Dev Pro. Terminei o primeiro capítulo do livro que eu tava há seis meses enrolando para vocês aí. Falei, cara, vou fazer agora aqui acontecer, mas eu passei por todos, quando você falou luto foi perfeito, eu até procurei aqui hum. na internet, eu passei por todas essas fases aí.
1: Não, quem já viveu alguma demissão sabe... No meu caso, eu tenho também... Venho de bairro, milho, de lá, de Montevideo. Né, de muito trabalho, muito luta. Quem já passou, sabe que se tu não botar o peito para frente, não encara, começa a bater porta, aí a depressão só vai. Com certeza que, tipo, fica mais difícil. Eu acho que que é isso que tu tá falando de como superar uma demissão, acho que, que vem por aí, como superar tudo na vida, né? Tem que sair, que nem tu disse, metralhando. Que é o melhor de voltar, botar toda essa energia em algum lugar bom, né? Exatamente. Aí, queria abrir um pouquinho aqui no chat, já aproveitando falar pro pessoal, que se quiserem fazer mais alguma pergunta, tá aberto aqui. Mas tem uma pergunta do Henrique, que ele tava perguntando que se tu acha que esse ciclo, esse ciclo que estamos vivendo de demissões, quanto que vai durar? Se vai ser de um ano, se vai ser de dois anos. E o Elton, só um comentário, ele estava comentando que, bom, que no caso dele, no meio dessa baixa toda, essa, essa semana já foi abordada por duas empresas pelo LinkedIn. Então, a bola está rodando, né? Pega quem estiver aí no pique. E o Elton
0: já está lá no grupo, no, no canal avançado da, da, da comunidade exclusiva da DevPro. O Elton já estava lá fazendo as perguntas mais complexas, estava falando de sincronização entre banco de dados. Isso aí é voar também e depois ainda pegar aqui os contatos aqui também do Herman, para quem quiser contratar aqui para a área de tecnologia, depois a gente vai passar aqui os contatos do Herman. E... Com relação a quando vai passar, né? aquela análise que eu fiz inicialmente aqui dos ciclos, né? É... quem tiver curiosidade, às vezes eu leio, co... às vezes não, ultimamente eu tenho lido mais coisa extras, não tecnologia do que qualquer outra coisa, tem um tempo que eu li... É as questões mais de escola austríaca de economia, tá? que prevê sempre esses ciclos, que o, o governo vai lá, ele tenta evitar uma depressão, e quanto mais ele tenta evitar, é igual, é igual uma caixa d'água, entendeu? Você fala, não, eu vou controlar aqui e tal, então eu vou, vou diminuir a vazão dela aqui, porque eu, 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 eu quero isso e eu acho que ela... Meu, você vai segurando, 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 e aí quando estoura a caixa d'água, é muito mais água. Então quando vem a parte ruim, quando vem a ressaca... A ressaca é muito mais forte. Só que qual que é o problema? Todo cara que estuda economia nesse nível aí, o pouquinho que eu estudei, você vai ver o seguinte, o cara fala, vai ter ciclo. Eu só não sei quando. Tá? Eu vou te dar um exemplo da nossa área, para quem tem é um influenciador digital que eu admiro muito, gosto dele, gostaria de ter a comunicação do Fábio Akita. Quem é? Vocês conhecem Fábio Akita? Pega lá, o Fábio Akita falou há um tempão atrás, e, e isso é o curioso. Ah, ele fez análise da bolha estourando. Eu falei que ia estourar. Porra, beleza. Mas, e justamente ele falou isso. Não, eu falei que ia ser 2020, 2021. Mas aí, por conta da pandemia, imprimiram dinheiro e ficou mais um pouquinho. Então, assim, todo mundo... Eu falar que vai ter um ciclo, que vai ter layoff de novo um dia, eu vou acertar. Eu falar que a gente vai sair dessas vacas magras algum dia uhum. e a gente vai voltar a estar mais ou menos como estava antes, eu vou acertar. O que ninguém vai acertar é quando. É impossível você é. dizer quando, porque é um sistema dito complexo. Então, veja, ainda que o Fábio Akita tenha falado o óbvio, e ele fala isso no vídeo da bolha dele, eu não falei que ia acontecer. Não, beleza, esse daí é o... Né, o olha, olha só, vai chover um dia. Vai chover um dia, pô, tô certo, vai chover um dia. Mas qual é? Por quê? Porque se você sabe disso, você se prepara e você até prepara opções de financiamento, de opção para na hora que cair você ganhar muito, etc. Às vezes você pode ver os sinais, tem gente que vai ver antes, tem gente que vai ver depois. O problema é que você nunca sabe quando. E aí eu vou muito para a questão seguinte. Aí a galera pergunta, é igual pergunta, ai a, in a inteligência artificial vai substituir o dev? Eu falo, cara, agora com os dados que você tem, qual é a melhor área de dev que você pode investir? Já... Entendeu? E se você sabe que é um ciclo, vamos supor que agora realmente não tem a vaga para iniciantes. E eu tô falando que isso não, pode não ser uma verdade, porque a gente tem ainda muito seed money, a gente tem empresa pequena. E, e quando tem essas crises, não é que o dinheiro some completamente, mas às vezes ele só muda de lugar. Ele vai para uma empresa que está mais perto de você, aí você vai falar, porra... Aquele período que o pessoal falou que era crise, eu me dei bem, foi o primeiro emprego que eu consegui. Mas mesmo que, vamos dizer, que, que miou essas vagas, que elas só vão voltar daqui a um ano, ou não sei quando vai ser, tá? Não tem melhor hora, você se prepara então, se você tem um colchão financeiro, tá trabalhando, então, cara, vai estudando pra você estar tá mais preparado a hora que essa onda vir. Porque é igual ao mar, né? A onda vem, você surfa. Pô, se passou agora, você passou essa onda que tava boa, de salário alto, etc, passou essa, amigo, mas vai vir outra. O negócio é você estar tá treinando e estar tá remando para na hora que vem essa outra você estar tá preparado. Então essa é a pergunta de um milhão de dólares, se eu soubesse quando ia ser o retorno, quando, né? eu ia colocar minha grana nisso, que é o que eu Mas falaria para aqui. Botou a grana aí, botou a grana aí em quando ia ser, porque ele errou em dois anos e todo mundo... e quem falar que vai acertar não vai acertar, bicho. Cada um é. vai ter uma ideia tal. Eu mesmo não achava que o layoff ia chegar na busa
1: alguém vai acertar, mas sempre vai ser uma, um jogo de adivinação, né? Isso, isso. É... Vai acertar um de 100 mil, que é raro. Exatamente. Mas talvez seja uma dica boa até para a galera mais nova, né? de que, tipo, esses é... ciclos acontecem com eu, eu passei no de 2008, eu, aliás, eu vi
0: Torre Gêmeas ali, deu uma zedada Crise de 2008 financeira. Crise aérea do Brasil em 2005. Tem gente que nem lembra dessa. Eu, eu sei porque eu fui trabalhar depois no sistema de controle do espaço aéreo. <coughs> Impeachment da Dilma. O Temer vai fazer não sei o quê. Agora é o Bolsonaro. Agora é o Lula. O que, que, que vai acontecer? Meu. São os ciclos. Então foca no teu. Foca são em ficar ciclos bom. Exato. E
1: sem entrar em discussões, assim, partidária, <coughs> política, do que for. Não importa quem esteja ali em cima. Se tem uma crise mundial, gente. Não vai tem. bater, esteja quem for, aí não tem Deus que segure. Quando estoura é uma boia econômica, a crise bate. E, bom, essa é uma opinião pessoal na, na parte que nos toca na tecnologia. Sempre que tem uma crise, sempre tem oportunidade nova, né? Quando Exatamente. se cria crises crise, aparece em outras áreas. Bom, agora o varejo baixou as entregas, etc. Bom, aparecem outras oportunidades por conta de existir uma crise. Por exemplo, as, as, as empresas que estão trabalhando para na, na parte de quem está procurando emprego agora, tá bombando.
0: Exatamente. Imagina o quanto o Zoom não se deu bem com a pandemia. É. O Zoom, a, as ações dele foram lá para cima. Nunca vendeu tanta licença de Zoom, que é algo, inclusive, que a gente está usando aqui para gravar nesse momento. Então, assim... É... Essas grandes crises, elas trazem grandes oportunidades. Tem aquela célebre frase, né? Enquanto enxoram, outros vendem lenço. Então, eu tento ficar na medida do possível, na medida do que eu consigo, na turma de que vende lenço, bicho.
1: Entendeu? Tem mais eu ouvi aí? Eu falar de um de um posso fundador de uma grande empresa, não o nome, não é o nome da empresa, mas estamos falando de uma pessoa muito grande, ele ele me disse assim, eu disse, cara, eu adoro o Chris. Eu disse eu... assim: eu adoro o Cris, porque eu sempre tem uma oportunidade nova por aí. A
0: é empresa que estava precisando contratar na área de tecnologia não deve ter ficado feliz da vida. Opa, agora tem uma galera disponível aqui no mercado. Então, enquanto uns choram, outros vão sorrir, não tem
1: jeito. Não, e assim, gente. Uh... Crise é crise tem que remar. Não Exato. tem o que fazer. Eu tenho uma pergunta aqui. Oh, vamos ver, o Renzo um cara como o Renzo, pode vir a ser pedreiro? e eu vou, vou acrescentar um comentário meu aqui essa pergunta é do Luciano Luciano, eu estou procurando agora a minha primeira vaga como como deve eu deixei um negócio que eu construí por muitos anos, um grande sonho Fez, vendi minha parte como sócio para entrar na área de, de deve cara, enquanto eu não, não pego a minha vaga eu vou pegar o que vi porque é assim. Eu pego o trabalho que for. Acredito que o Renço tenha a sua, sua própria opinião a respeito. Mas, gente, trabalhar tem que trabalhar. Se deu uma parada na parte da tua área, tem que pagar os boletos igual.
0: Exatamente. Se, cara... É que essa área, ela, ela, ela nunca me deixou pensar muito sobre isso. Mas, velho... É... Eu comecei, o meu primeiro trabalho foi office boy, fui office boy em Santos, lavei carro na época que eu estava estudando no um cursinho para o Colégio Naval, fui militar no Naval, fui militar no ITA, e, e hoje eu não, não sou só um dev, né, hoje sei lá, hoje eu sei marketing digital, sei, estou aprendendo o tráfego agora para fazer o meu tráfego aqui, agora que o Moacir infelizmente tá aí, infelizmente não, felizmente está tocando o um negócio dele, eu estou aprendendo a parte de marketing, eu não. Eu, e se tivesse que ser pedreiro pra colocar comida na mesa dos meus filhos, velho, vamos lá. O meu pai tem. Aliás, história, história então, aqui, ó. Quando eu tinha 16 anos, meu pai tinha um. Fazia reforma em prédio. Cara, um dia não tinha ninguém pra subir a porra do andame num, num prédio de sete andares. Me chamou lá com 16 anos. Hoje em dia, se fosse história de, de, de trabalhador, eu ia botar o meu pai na, na, na cadeia. Porque, meu irmão, fui lá subi. É, é, os andames pra montar o, as vigas pra subir o andaime. de sete andares meu amigo, quando eu tava no quinto, eu já não tava mais sentindo o ele porque era tudo no manual, puxando corda e amarrando eu fiquei, mas, e eu nunca gasto, porque eu tinha que ficar amarrando os andames na própria sacada do prédio, eu ficava imaginando velho, se soltar uma corda dessa daqui, meu amigo e assim, colocava uma madeira Ia pra cima, colocava o andame, pegava madeira, subia na sacada, tirava, colocava madeira pra cima. Então a chance de dar problema era grande. Então já fiz os meus biquinhos de pedreiro, tá? De estar tá subindo andame, de estar tá fazendo obra em casa. Então se for necessário, bicho, é, é isso que vai ser feito. É, essa é a única certeza que eu tenho. Parado eu não vou ficar, entendeu? É, se eu cair, eu vou cair atirando. Se tiver que mexer lá pra fazer alguma coisa, pedreiro que for, meu, eu vou, vou dar um jeito. Vou querer fazer alguma coisa.
1: É Com certeza, Luciano, que também tem, uma... não sei se Luciano conhece assim, a experiência que tu tem, mas tem uma canalhada de experiência na área, né? Tipo, dificilmente talvez tenha sim. que ficar fora da área. Tipo, Uma pessoa com tantos anos de experiência, aí é, é mais difícil. No caso de quem está começando na área, Bom, aí sim. Às sim. vezes a gente tem que quebrar algum galho antes de subir na árvore mesmo. E, sim, mas... e, e até
0: puxar, teve, teve uma frase que eu ouvi, foi do Léo Rochael, inclusive, ele mencionou a frase de um amigo dele, o amigo eu não vou dizer quem é, deixa quieto, mas que faz muito sentido. Que é, cara, no início da carreira, as empresas, da área de tecnologia, tá? E do jeito que tá agora, não, não sei se vai ficar assim pra sempre, mas acredito que vai ficar por um bom tempo. No início da carreira, as empresas escolhem você. Mas... Ali, com cinco anos de experiência para frente, você escolhe as empresas. Porque, assim, modéstia parte agora, né? Putz, eu lancei tanta coisa que agora tem gente que falou: Ó, oh, quer que eu indique aqui? Eu falo, pô, acho que agora não, porque tá, tá com muito. E não, não, não tô falando de arrogância, tô falando de. Cara, tá com muito agora. Os fundos continuam pedindo um diretor de tecnologia. Então hoje o conhecimento que eu trago, que pô, que eu fiz mentoria de gestão estratégica, que eu conheço de financeiro, que eu conheço de marketing digital, então hoje eu consigo fazer conexões de estratégia do negócio com tecnologia que eu não conseguia fazer quando eu era só engenheiro, que é o que se espera de um CTO. Então quando eu olho esse ambiente aqui, cara, aí eu tenho que olhar com uma realidade que eu sou, eu tô na parte mais escassa ainda porque é difícil já o cara de tecnologia, mas um cara de tecnologia que consiga se comunicar é, uma certa proficiência, que é o que, de certa forma, eu tô treinando aqui, fazendo esse podcast e desde sempre estamos aqui no 141, que é o que eu tô fazendo quando eu tô dando aula para vocês, que é o que eu tô fazendo quando eu tô fazendo marketing, que é o que eu tô fazendo quando eu tô fazendo venda, porque eu sei fazer, sei lá, funil de venda, eu sei fazer tanta coisa agora que é, bicho, é... Aí é, é, é sair do vitimismo e olhar e falar, cara, esse é o cenário. Nesse cenário atual que pode mudar, eu não posso ficar arrogante e ficar quieto e não evoluir, né? O professor meu, Roquete, falava, cobre que não se arrasta, não engole sapo. Meu, eu tenho que estar se arrastando. Mas, agora que eu toquei e coloquei o dedo no mercado de novo, é o cenário que eu sempre falava, pra que era mais fácil falar para vocês, porque eram vocês, vocês que tem que fazer, mas quando sou eu, eu falo, cara tá ok, vai dar tudo certo, tá tranquilo, dá pra escolher, dá pra falar ó, agora eu tô num, vou dar uma consultoria, vou dar um pulo lá em Floripa, inclusive o pessoal de Floripa, se tiver ouvindo isso aí, dia 26 a dia 3 de fevereiro eu tô aí, então cara, você vai galgando esses espaços, e é, isso foi até o Moa que falou pra mim quando eu tava conversando ah Renzo, para de mimimi, velho. Porque, velho, se você quiser aí, um emprego de, de, de ganhar aí entre 15 e 20 mil, cara, é ser. Isso aí é na chuva, isso aí é o mais fácil que tem. Aí eu teria que baixar o, o valor, era isso. Tipo, numa realidade de Brasil, você ter essa condição de falar, cara, o pior que pode acontecer é isso, você fala, eu vou. Vamos escolher, vamos trabalhar num lugar bacana. Vamos, vamos, né? Vamos tentar, vamos tentar bater as condições da Buzer, que eu tava falando que eu quando eu fiquei com raiva, puta, nunca vai ter esse ambiente de novo de ter a autonomia que eu queria, com o negócio que eu queria. Cara, não pode ser que aconteça. É... mas a barra tá alta com a Buzer. <risos> <O buzzer> tech <até risos> foi massa. Mas vamos tentar bater, a gente tá aqui para isso, né? Pelo menos eu, eu gosto de desafio. Vamos tentar bater e ter um lugar que eu vou falar, puta, ainda tá melhor que a Buzer isso aqui. Nossa Senhora.
1: Sim, às vezes assim também, gente, com ciclos econômicos, temos ciclos profissionais, né? Exatamente. Às vezes a gente pode ter vivido nossa nossa era de ouro em alguma área, e pode, dentro da mesma área de tecnologia, né? Fazer coisas novas, desafios novos. Pode ser uma oportunidade bem legal para se redescobrir numa uma coisa que a gente vem amar tanto quanto a empresa que estava antes. Tem uma pergunta aqui do Luiz, do Luiz Lins. Renzo, é, nos dias pós-demissão, você pensou em criar um novo empreendimento ou seu foco sempre foi a recolocação?
0: Cara, na realidade, eu, 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 foi o que eu fiquei conversando em casa com a minha esposa. Falei, olha, dá para retomar a DevPro no talo. É, dá para testar o mercado. né? Então, mas eu falei, cara, eu quero pelo menos ter as oportunidades para avaliar. Mas a DevPro sempre esteve aqui. Que... Não novo investimento, mas o meu mais antigo investimento. Isso é o meu, meu emprego mais longo. Eu estou fazendo isso desde 2013. Já, já são 10 anos fazendo isso aqui. Então, focar aqui era uma opção. Né? E até evoluir os produtos aqui dentro. Ou criar os novos, como agora, o programa de aceleração. Eu falei, cara, o que, que eu aprendi com a Buzetec que, que eu quero trazer para cá? É... Acompanhamento. Lá, um diferencial foi estar de olho e realmente acompanhar como se faz na escola, que eu não fazia porque eu tenho um certo receio com como as coisas acontecem. Mas olhando vocês nesses 10 anos, por isso que eu escrevi aquele primeiro capítulo, todo mundo, vai regravar o curso de Django, vai regravar o curso de Django. E eu, caceta, a maioria não sabe nem se organizar para estudar, porque vocês querem que eu regrave o curso de Django? Se vocês soubessem estudar, o curso que está lá já está suficiente. Quem sabe estudar? Tipo, vem aqui, os exemplos que a gente tem, River, é... Rafinha, Val Araújo, Sérgio Casas, vai lá, no Puta, se eu ficar falando aqui, a gente aí não vai acabar nunca. Então, assim, essa galera é a galera que eu entendi que sabia estudar. Agora, eu falei, cara, calma, deixa eu parar deixa eu ajudar essa galera a se organizar, deixa eu tomar com elas agora e fazer um, uma organização, porque tem coisas que eu faço, que hoje em dia, que é o normal, quando eu vou ensinar até, digamos, os fundamentos de programação, tem coisa que eu esqueço, que eu tenho que explicar, porque tá tão no sangue que eu não lembro mais que aquilo é uma dúvida. E por isso que eu gosto de dar aula para vocês, porque vocês, vocês às vezes me trazem perguntas das coisas simples que eu falo, cara, eu nunca me perguntei isso. Eu nem sabia. Ou coisas que eu faço quando eu tô codando, que eu não lembro mais, que tá, já tá automático, eu não. Sei lá, os atalhos do PyCharm. Sem perguntar aqui agora, eu não sei. Eu tenho que colocar a mão no teclado e olhar a tela do PyCharm, e quando eu tô lá, a mão vai sozinha, e aí eu olho: Ah, tá, é isso aqui que eu fiz. Então, esse foi o passo para trás de cara, vou empreender aqui dentro da DevPro também. Então, vou fazer o aprendendo, aprender programação. Vou ajudar o cara, a pessoa a ajustar a agenda. Por quê? Porque eu já vi várias pessoas aqui que poderiam ter tido resultado mais rápido se tivesse se organizado. O Rafinha era um. E quando chegou, qual foi o planejamento do Rafinha? O Rafinha tá aí, como agora é o homem de sucesso, A gente pode e a gente já falou sobre isso aqui também em episódio de podcast, só perguntar aí, o sênior de dois anos é o título, também um dos mais ouvidos. Prova de que a galera de marketing, vocês gostam de treta. Então, sênior de dois anos é o episódio do Rafinha. O Rafinha, eu expliquei lá a história dele, Sabe qual era o planejamento dele de estudo? Seis horas por dia. Quando eu cheguei próximo a ele, eu falei, cara, ah, como é que você vai estudar seis horas por dia? Você gasta seis para ir para o trabalho. Você gasta nove para trabalhar, já deu 15 horas. Você tem dois filhos e uma esposa. Não cabe seis horas aí. Se você não, se você chegar em casa e não comer nada e estudar seis horas, vai dar 21 e tu vai dormir três. Então, o que eu reparei de, do empreender, na realidade aqui, era empreender para dentro, de olhar para vocês e falar, cara, vocês não estão, não estou falando todos, tá? Mas uma boa parte de vocês ainda não sabe estudar. Então, por isso que eu não vou lá falar de Django, não, deixa eu voltar aqui para a base, refazer um pouco da base, fazer um caminho mais direto dentro da plataforma, tem muita melhoria para fazer. E fazer as coisas que eu queria ter feito, porque esse também foi o espírito, quando eu falei o seguinte, bom... Acabou a busa que foi da hora, mas a blusa me devolveu o, o ativo mais importante que eu tenho, que é tempo. Agora eu posso pensar em qual é a próxima aventura. Então, tem isso. E tem uma coisa que tá me coçando, que inclusive quando eu fui bater um papo com o Pato, com o fundador da Busa, fiquei lá umas três horas conversando com ele, que ele me colocou uma sementinha do mal na minha cabeça que eu vou compartilhar aqui publicamente uma ideia de empreendimento. Ele falou, Vem! Hey, você já montou o Buzertec, tá cheio de, 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 de investimento seed money, vamos pegar aí uma milha de dólares, duas milhas de dólares com esses caras aí, vamos montar uma escola de ensino médio, de programação, e aí a gente bota essa molecada no mercado? Porque na hora que o cara tiver saindo da faculdade com cinco anos, esse moleque já tá há 5 anos no mercado, ele vai ser chefe dessa galera. Mesmo que ele queira fazer a faculdade depois, porque os melhores alunos da FATEC que eu dava aula eram alunos de ensino técnico. Vamos dar aula já direto no ensino médio. É um dinheiro que já está aí na mesa. Porque você vai pagar, alguém vai pagar o ensino médio. Então por que não dar o um ensino médio que você já, já sai dali e vai pro mercado? Que é, inclusive, a forma com que mais pessoas são formadas na Europa. A galera não faz a faculdade, a maioria não faz. A maioria faz ensino técnico em vez de faculdade. Então tem essa ideia de, de empreendimento que tá aqui, mas eu, 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 eu tento não voar. Eu, eu estou aí, estou com conversas com várias pessoas validando isso. Se você tá ouvindo esse podcast e tem alguma opinião, deixa aqui embaixo, inclusive, sobre empreendimento, tá? É... Se, se valeria montar uma escola física, por quê? A DevPro acontece de maneira remota, mas realmente no Buzertec a obrigação da moçada tá lá. Seis horas por dia, se eu tivesse três anos numa escola, três anos com a molecada de ensino médio, três anos, para inclusive se tiver problema de fundamento, de matemática e etc, o que eu mais tenho é amigo de Ita que sabe ensinar isso até o talo. Se tiver problema de fundamento, eu já conserto ali. Velho, eu, eu ia resolver essa porra desse problema de, de apagão na, na mão de obra. A galera ia ficar puta que o salário ia diminuir depois que eu colocasse tanta gente no mercado. E aí você cria uma escola aqui em São José, cria um sistema de ensino, espalha pelo Brasil inteiro e domina o Brasil. Esse seria a ideia de empreendimento Renzo, ao melhor estilo da minha época, desenho antigo, Pink Cérebro lá. É o cérebro pensando, e aí Pink, o que, que nós vamos fazer amanhã para conquistar o mundo? É, cara, seria um empreendimento do caceta, porque seria fazer o Buzertec, só que de uma maneira é, oficial. Tiver gente aí que tá com ideia de, de... Enfim, se você quiser, inclusive, tocar essa ideia... Se quiser me convidar, estou aqui. Se quiser investir, estou aqui. Mas se quiser até pegar a ideia e tocar o barco... Senta é, o rei. A única coisa é que eu tenho experiência de 10 anos ensinando programação aí... Já, já com a moçada e é a experiência do Blizzard Tech, Então, me chama, pelo amor de Deus... Pelo menos pra olhar.
1: <risos>
0: Beleza? Essa daí, essa, Gostei da pergunta. Essa daí foi boa.
1: Eu não sei. Eu acho que talvez poderíamos irá lançando assim mais ou menos assim um final e mais então, que nada não queria ser. então vamos,
0: vamos fazer como das outras vezes vamos encerrar aqui o episódio vamos começar aqui o processo de encerramento mas aí a gente com, continua com a conversa até para deixar aquele gostinho você quer participar aqui ao vivo você queria estar no lugar do ah, mano fazendo aqui as perguntas você poderia queria estar no lugar da turma que vai poder conversar e trocar uma ideia aqui no privado Aquela, aquela história que eu não podia contar aqui em público, que agora eu vou poder contar no privado, então você entra lá em pythonpro.com.br, ainda está no, no domínio antigo, mas pode acessar lá, você pode entrar e fazer a sua inscrição na comunidade DevPro para poder participar desses encontros de quarta-feira, e a gente tem monitoria toda segunda, quinta, sexta-feira, e quarta-feira este encontro aqui para assuntos avançados e algumas vezes os podcasts. É... Se você está ouvindo isso aí no Spotify, né? vai lá, dá uma cinco estrelinha. Se você está assistindo aqui no YouTube, vai lá, coloca lá no subscribe. Me segue lá no Instagram, BR E, gente, fazer o jabazinho aqui também. Hermano está aí, ó. cara que sabe se comunicar. Entrevistador nato, já trabalhou na área aí. Agora está estudando na comunidade DevPro, já chegou no curso de Django. Então, já está aí para poder assumir uma vaga de desenvolvedor júnior em uma empresa. Então... Irmã, faça o seu jabá aí, me diga quais são as suas redes para que os interessados, aí, empresa que queira contratar alguém é irresponsável, um cara técnico, mas que vai saber se comunicar dentro da empresa, esse cara é valioso, gente. Deixe aí as suas redes. Eu estou vendo que ele está ali ligando a tela, pra, de repente ele não estava preparado para ver a rede. Você quer que eu enrole mais para dar tempo de você ver aí ou já está tudo... Não, bem?
1: tranquilo, tranquilo, até porque passa. Não, muito obrigado pelo, por aceitar o... Com convite um aí, de me deixar de fazer essas perguntas aqui para mim, feliz da vida de participar uh, e se vão fazer aí, eu meu, vou passar meu LinkedIn, que é meu Sim. nome e sobrenome, Germano como Germano, só que sem o O do final UNGO, único no mundo esse nome e sobrenome, não tem como errar <risos> e eu se finalmente terminei o, o curso de ali na, na bootcamp da DevCrop e agora já estou avançando, estou fazendo as aulas, na real, de... vai olhar esse LinkedIn, porque ficou maravilhoso, porque eu fiz ele na, na, na aula que tem na, no curso da DevPro, de LinkedIn à prova de... Como é que se chama? Eu não lembro o nome agora. O LinkedIn Ai, à prova de... É. Nossa, ele é marqueteiro esse nome.
0: Tem o um LinkedIn turbinado. É
1: ótimo esse nome. É.
0: Tem o um LinkedIn turbinado, mas tem... Putz, tem dois. LinkedIn nossa, irresistível. Ó, que...
1: LinkedIn, LinkedIn irresistível. irresistível, é isso. Meu LinkedIn está eu... irresistível, gente. Eu fiz com, com, com a galera que conversou aí, com Larissa Colombo e o Jesus Nogueira, foi bem legal. Ajudou um monte. E... Calma, calma.
0: Bom, Herma, eu tô tentando aqui até para ver se funciona.
1: G-E-R-M-A-N. E aí o sobrenome é U-N-G-O. Ah,
0: tá. U-N-G-O. Ah, tá. Sou eu que de... não devo ter colocado aqui o... o... Eu acho que tem um uzinho antes. Deixa eu clicar no meu usuário. Ah, é porque faltou o barra in. Eu coloquei o barra in, barra hermann.
1: É, trazinho, o uenagel.
0: Ah, tem um if, tem um if. É,
1: tem um um Trazinho, é isso? Isso.
0: Ah, agora, agora sim, olha lá. Junior Backend Developer, Python, Django, Porto Alegre Rio Grande do Sul. Então, olha aí, ó. Aulinha já de LinkedIn, espero que bombe demais. Tenho certeza que pelo desempenho que você demonstrou aí no curso, Herman, que essa vaga vai vir. Quando essa vaga vem, já está aqui o convite também para... Tem o Papo Dev Pro, eu já... tenho um tempinho que eu não faço mais de chamar a galera que está conquistando vaga. A gente tem, inclusive, gente da, da trilha de front-end, nova. Já temos lá é, uma galera já empregada que eu tenho que entrevistar lá, mas também quando você tiver com essa primeira vaga, aí você volta para para contar Com aí certeza. a saga, a gente entender que negócio é esse que você fazia. Já fica aqui a antecipação e o convite para uma eu, próxima... Eu já comecei a metralhar Fazenda. essa
1: semana, já tive a minha primeira entrevista presencial já na primeira semana. Então a bola tá rodando, gente. Tem que se mexer. Maravilha. Que a oportunidade aparece aí.
0: Então é isso. Muito obrigado para você que curtiu aqui o episódio de número 141 do Podcast Dev Pro. Fica ligado que a gente vai ter bastante conteúdo aí no canal agora. Grande abraço.